0: Boa tarde a todas e todos os ouvintes do Nupcast. Estamos hoje com mais um episódio. E dessa vez vamos conversar com a escritora, mãe, produtora cultural, pesquisadora, professora Marina Maria. Marina traz duas convidadas, as também mães, produtoras culturais, professoras, antropólogas, Júlia Morim e Elaine Miller. É com vocês, grata pela presença.
1: Eu gostaria de começar agradecendo a Monalisa e as pesquisadoras do Nupelém pelo convite para participar dessa pesquisa, que é tão relevante, né? Pelo reconhecimento que ela traz, eu me sinto muito honrada mesmo por ter sido chamada. E sobre mim, eu costumo brincar dizendo que eu sou quase uma Fernando Pessoa da vida real, né? Eu tenho várias personas. Eu sou poetisa, sou escritora, já desde jovenzinha, desde a adolescência. É, sou professora de formação, sou formada em letras, era professora de literatura e redação. Tenho mais de 10 anos de sala de aula, mas no momento eu não estou em sala de aula porque eu sou servidora pública, com muito orgulho e muito prazer de servir a nossa sociedade. Sou também mãe de duas meninas adolescentes de 15 e 17 anos. E essa maternidade fez eu também veredar pelo caminho da pesquisa, Dentro do, das temáticas de gênero, parto, maternidades, parteiras, né, que são temas, inclusive, que eu divido aí com as minhas convidadas de hoje.
0: Maravilha, Marina. Gratidão pela tua presença, tá? E aí, falando, passando um pouquinho a palavra aqui para Elaine, grata pela tua presença, Elaine. Você pode
2: falar um pouquinho sobre você? Olá, Monalisa. Lisa. É... Olá a todo mundo que vai escutar a gente, né? É, queria primeiro dizer que é, uma, é um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço muito o convite. É, eu sou Elaine Miller, eu sou antropóloga, professora do Departamento de Antropologia e Museologia da, da UFPE, né? E sou mãe de três, três crianças, adolescente, barra adolescente. É, eu acho que é isso. Sim, também trabalho com pesquisas nesses mesmos campos que a, que a Marina e também com as questões relacionadas à idade e ao curso da vida.
0: Maravilha, Elaine, gratidão. Júlia, você pode falar um pouco sobre você?
3: Oi, Monalisa, Elaine, Marina. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou Júlia, sou antropóloga, também sou mãe, tenho uma filha e um filho. E eu venho trabalhando junto com parteiras tradicionais há alguns anos, né, numa perspectiva, num olhar patrimonial, enfim. E venho com elas produzindo narrativas outras sobre o trabalho delas, né, que estão dentro de um guarda-chuva, que é esse Museu da Parteira, que a gente pode falar um pouco mais lá na frente. É isso. Maravilha!
0: Acho que hoje o nosso podcast promete, né? Temos assuntos bem interessantes a serem abordados, tudo isso transpassando, né, sendo atravessado pelas discussões de literatura e outras mídias também, por exemplo, como audiovisual. Né? Então, para a gente começar aqui o nosso diálogo, né, eu vou pedir que Marina, Marina poder contribuir com a gente, falando um pouquinho como é que você vê, Marina, a questão da escrita de autoria feminina, suas dificuldades, os seus avanços nos estudos e na vinculação pelas mídias, pelas... Enfim,
1: pelos meios de comunicação mais atuais. Eu acho que uma das grandes dificuldades que, que a gente tem enquanto mulher escrevendo, é principalmente quando a gente usa um, um eu lírico, né? um eu poético, e a mídia, em geral, tem uma tendência a chamar a literatura de confessional. Né? Eu costumo dizer que os homens que escrevem em primeira pessoa eles não são vistos dessa maneira ninguém fala que Bukowski, até Bukowski por exemplo ninguém diz que é uma literatura confissional, embora é, seja um, um tanto confundida com a biografia dele mas não não tratam dessa maneira é né? uma coisa que é dita muito a respeito da escrita das mulheres eu acho que isso ainda permanece depois de tantos anos né isso ainda permanece é uma outra questão a, a respeito da escrita uma, e, e da escrita, das questões de gênero mesmo é, é a situação de que a mulher, ela, a vida passa por cima dela. É né? o que eu estava dizendo com, com as meninas dia desses. A minha escrita, ela, eu escrevia muito na juventude e na medida que eu fui sendo soterrada por trabalho, aí veio a maternidade, veio, eu comecei a escrever bem menos. Então, assim, todas essas dificuldades influenciam na na escrita da mulher, né? como a Virginia Woolf vai falar no, no Teto Todo Seu, às vezes a mulher precisa de, de um lugar para ela, de um canto para ela, de um tempo para ela para poder é, trabalhar a escrita, né? ter tempo de, de para esse momento. Então, acho que essas são algumas das dificuldades que, que eu vejo para a mulher que escreve.
2: Eu posso pegar o gancho de Marina para para comentar. Então, eu, eu acho que eu vivencio muito do que ela está falando. Assim, eu tenho refletido também sobre essa questão de dessa condição ideal, né, da mulher para escrever. Né? Que às vezes eu penso que se eu for esperar ter essa condição ideal, né, do, do tempo de reflexão sem ser interrompida, né, de um tempo de dedicação ao projeto de escrita sem precisar ser atravessada pela urgência de outros projetos, né? passar um dia inteiro sem se preocupar com outras questões. Isso é, é uma condição ótima né? de escrita, que se a gente for esperar ter esse momento, a gente não vai escrever nunca. Né? Então, eu fico pensando muito sobre isso, né? sobre a, a autoria feminina, mais do que tá trazendo sobre ela... É... Em tom de confissão, ela está sendo atravessada. De repente, a gente fala e pouco sobre sobre a gente, do tanto que essa vida pessoal é, atravessa a nossa escrita. né
0: é, Concordo, Elaine Marina, com a fala de vocês. É, lembrando de um texto né da Glória Anzadua, ela fala muito que essa história de buscar um ambiente ou, ou um momento ideal para a escrita é uma forma, talvez, de, de coagir um pouco a própria escrita, a produção das mulheres diante de todos esses atravessamentos que nós temos, vários papéis sociais né, que, que a gente acaba tendo que, que executar. E aí, é, é, talvez uma forma até elitista, né? e também de apagamento de autoria, é, buscar essa forma ideal, como se para o um homem fosse dado o, o tal do ócio para que escreva e a mulher não tivesse nunca a oportunidade de assumir esse papel. Então ela coloca como auto resistência mesmo diante de do tudo isso e ainda trazer, né, a sua escrita, a sua poética, é, além do de produção, mas também de recepção de suas obras, né? Que aí são outras questões também que passam, né? Então eu fico muito grata aí com a fala de vocês e trazer essa abordando essa questão. E aí eu acredito que para uh, complementar mais, né, do que a gente já tem falado, Elaine e Marina trouxeram, eu gostaria de pedir a Elaine para comentar um pouco, né, sobre a questão da escrita de si e como é que isso transpassa a, a, os estudos de gênero, as questões que concernem a categoria gênero.
2: Então, Mona, eu estava aqui lembrando, né, a propósito do, do convite para participar aqui, que quando eu tinha assim, uns cinco anos de idade, me perguntava o que eu queria ser quando crescesse, eu dizia que eu queria ser escritora, né? e eu não sabia exatamente como é que como é que era isso, né? E eu acho que eu pensei que seria através de jornalismo, né? E, enfim, eu acho que eu acabei encontrando o meu caminho de ser escritora na antropologia, né? Então eu estou num campo de escrita acadêmica, né? Que já tem as suas é, peculiaridades, né? É, apesar de que eu acho que enquanto escrita acadêmica a, a antropologia permite bastante experimentação é, literária, né? E, e permite fazer também essa essa autoetnografia, onde a gente está é, presente no texto, né? Na verdade é assumir que a gente sempre está presente no texto de alguma forma quando a gente está falando de narrativa etnográfica, né? Mas é, e lidar com isso. Então eu tenho trabalhado nesse campo da antropologia e talvez seja a minha forma de fazer as pazes com a ideia de ser escritora, né? Porque fica sempre com a ideia de que esse projeto não está concluído. Eu não, eu não sou escritora, sou uma antropóloga que tem a maior dificuldade para escrever um artigo de vez em quando, né? Mas eu estou num campo onde a escrita tem uma importância. Talvez o meu caminho de ter feito, a, 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 de ter processado isso, seja estar sempre estudando alguma coisa que está relacionada ao meu universo. E dia eu estava tomando banho, pensando que foi uma excelente forma que eu encontrei de estar sempre trabalhando também, né? <risos> eu estou sempre pensando, né? Eu tô, quando eu estou passando pelas minhas experiências de parto, eu estou pensando em parto, na transição para a idade adulta, eu estou estudando a transição para a idade adulta. Eu estou sempre acompanhando, de alguma forma, o meu curso da vida, né? E eu acho que, que é isso. O desafio para mim, eu acho que tem a ver né, com relação à escrita, é encontrar é, esse caminho daqui criatividade nisso também e, e pensar em, em, em passar alguma coisa de arte, sabe? Eu acho dentro do campo acadêmico.
1: Essa questão da da, da escrita de si, eu acho que ela, ela é bem relevante, né? Também no, no sentido de que a a literatura das mulheres ela começa como um, um diário, talvez por isso que há essa esse pensamento né, tão grande da literatura confessional, porque durante muito tempo só foi dado à mulher espaço para escrever em diários, né? uma coisa restrita que não seria, no máximo, cartas. Era concedida à mulher escrever cartas. Então, isso ainda. Que são coisas que você consegue escrever em uma sala de estar, né? que não precisa do cantinho, né, Mona Lisa? Não precisa do canto para a produção, pode ser produzido em qualquer lugar. Essa, até eu queria comentar isso também, porque essa questão do, da, da, da resistência e da imposição, ela esbarra muito na maternidade, porque a maternidade não permite, assim, a gente não tem a opção de, de dizer não, eu, eu, eu não, não vou dar atenção à criança que está aqui pedindo atenção, porque eu tenho que escrever o meu poema glorioso aqui. Então, essa questão da maternidade, eu acho que ela esbarra muito. Por isso que eu sempre falo também que a maternidade é uma categoria de articulação, né? Porque existem, pra, mesmo para mulheres, existem diferenças e a maternidade é uma que impacta bastante nessa prática da, da escrita e outras práticas que, criativas, né? Que, que, que precisam de foco para Então, é, essa é uma questão.
3: Julia, falar? Pô, ia falar, Marina. Deixa eu ter que recapitular. Mas, assim, falando de maternidade, né? É, eu, enfim, eu não sou escritora, nem pensei em ser escritora, mas terminei-me antropóloga, como a Elaine já trouxe, né? A gente escreve, né? escreve a partir do outro, com esse outro, enfim. E, e essa coisa que ela Elaine falou também um pouco de como a vida da gente vai influenciando no que a gente vem fazendo, né? Então, eu falei que esse trabalho com parteiras vem também pelas próprias experiências, minha própria experiência de parto, de descortinar de, de esse universo das parteiras e de tentar é, escrever outras, como eu falei no começo, outras narrativas sobre elas, com elas, enfim. É, então, a maternidade chegou para mim também trazendo esse outro olhar para... mudando o meu o meu foco de atenção, né? Então, é, essa escrita, a minha escrita, o que eu venho produzindo, que, que não é só escrita, nem é tanto escrita assim, né? Mas eu fui procurar outras formas de, de, de falar sobre, né? Como você mencionou no audiovisual, de... de seria outras formas de arte também, né? É, é, a maternidade traz isso, né? E, e eu fiquei pensando também ao mesmo tempo que essa maternidade ela abre portas ela também atrapalha nesse sentido da gente ter esse tempo para conseguir fazer né tanto é que muita coisa que está acontecendo está acontecendo agora assim, há uns anos depois que eu tenho os filhos grandes né então ao mesmo tempo que essa maternidade vai lhe trazendo ideias né querendo também construir outras histórias mostrar outras realidades a gente vai fazendo no tempo diferente do que a gente queria, né? Muita coisa que eu estou fazendo agora, ou que eu quero fazer ainda, já está sendo maturada há um tempo.
0: Eu achei fantástico vocês trazerem a questão da maternidade, que é um, digamos assim, tema que está do privado, né? E o patriarcado coloca como uma coisa menor, ou que talvez também, por isso, é, é, a autoria feminina ela fica julgada né? Eu falo nos campos assim de, até nos lugares de, 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 de fala e de como eu posso dizer, de legitimidade dos discursos esses que são vinculados na, na sociedade. É como se fosse é, vetada a mulher é, lugares de, de locução, né? Talvez por conta também das temáticas. É, eu fico pensando aqui na questão da da teoria da literatura, né? A gente olhar aí os textos seminais, sempre é colocado que a literatura tem sido universal para fora e que tem métodos e tal, o que eu vejo muito como forma de saciamento mesmo de outras temáticas que grupos não hegemônicos trazem, né? Quando eu falo do grupo não hegemônico, pensando realmente na estrutura do patriarcado né e tal. Então, é... mais uma vez, eu... eu acredito nisso que vocês colocando, e também que eu trouxe a fala da Asadua, da questão da resistência mesmo, né? do ato de escrever, das formas de manifestação dessa escrita, que está para além do verbal também, por exemplo, porque não a, a, o audiovisual ser uma escrita, né? uma, uma forma de expressão artística. E é nesse sentido que eu peço à Júlia novamente se ela puder comentar um pouco. Como é que você vê, Júlia, a questão do, do gênero né? associada a outras manifestações artísticas, culturais, como a do audiovisual, por exemplo?
3: É, Mona, o que a gente vem assistindo agora, né, nos últimos anos, é uma demanda, talvez uma organização mesmo das mulheres por ter esse lugar, mesmo de autoria, né, esse lugar de fala, né, em, enfim, de, das mulheres serem as mulheres serem as diretoras, as mulheres estarem à frente das produções, no caso do audiovisual, né, e ainda mais questionando também acesso a recursos, né, acesso a editais. Porque, assim como você falou, na literatura, no meio audiovisual também é um meio dominado pelos homens. Né? Então, há uma, uma demanda. E aí esse, essa, essas novas produções, ou as produções mais recentes, né? que tem, a gente tem mais mulheres entrando no circuito, também estão trazendo outros olhares e outras narrativas para as mesmas histórias, né? Ou outras narrativas, outros, ou outras coisas que não foram nem faladas. né? Então, acho que a gente vive um momento bem positivo nesse sentido. Né? A gente tem aqui em Pernambuco um grupo que é Mulheres no Audiovisual que, que se organizou, que se articula e pauta junto a órgãos de fomento né? para que a gente tenha é, critérios que se for uma mulher diretora, esse, esse projeto ele ganha um ponto né? e, com uma forma de que as mulheres acessem para poder produzir. Né? Tenham acesso a esse momento que existe, para que possam produzir trazer seus olhares, e suas histórias e suas escritas, né?
0: Massa. É fazer mesmo, né? Coisa acontecer e levar nossa voz. Por isso que eu acho tão importante esses espaços, né? Que mulheres chamam outras mulheres, né? O título, o programa do nosso podcast é exatamente Mulheres em Rede, para gente estabelecer cada vez mais esses diálogos e compartilhar, né? Com as pessoas, é, é esses espaços de produção e de pensar arte cultura dentro da nossa sociedade, dos espaços, para além dos espaços acadêmicos, né? Então, eu fico muito agradecida aqui em ouvir vocês. E eu, voltando um pouco para a literatura, né? Pegando um pouquinho mais do processo de escrita de Marina, eu pediria a ela que ela comentasse um pouco. Marina, como é que se dá o teu processo? Como começou? Qual é que te motiva a escrever? Como é, que, como é que você poderia falar sobre isso?
1: É, Mona, eu comecei a escrever muito jovem, né? Na adolescência ainda, na escola ainda, no ensino médio. Eu era, fui aluna do, da escola técnica, né? atual IFPE. E lá a gente começou a escrever, juntou um grupo muito legal de pessoas que escreviam. Eu já escrevia antes e comecei a me, a escrever mais, né? É, impulsionada por isso aqui no grupo E nós começamos a fazer algumas ações Tipo exposição, sarau Na escola mesmo E isso terminou fazendo também Eu me interessar por ir a saraus Por ir ambiente Onde a literatura Florescia né, E conhecer algumas pessoas E comecei a conhecer poetas de vários cantos do Recife né? É importante dizer também Que eu morava na Vasa né? Ali próximo do IF também e que isso, e a vaga é um, um celeiro cultural grande, né? Talvez a Júlia até possa falar depois um pouco sobre isso, porque ela tem um trabalho com, com a questão da Várzea, da cultura da Várzea. E aí isso cria redes, né? Isso vai criando redes e as coisas foram aumentando. É, um tempo depois, eu entrei na, na universidade, em letras, né? também com o sonho de, mesmo o sonho de online, de me tornar escritora, pensei em jornalismo também, mas terminei optando por letras e conheci Lucila Nogueira, né, que também era uma, uma influência muito forte, uma influência e impulsionadora, porque ela também teve esse papel, assim como Kátia Rose, que foi nossa professora e que também teve esse papel de juntar esse grupo, de esquematizar um, um fanzine que era o Floco de Algodão, né, e depois o Improva, que era o Floco de Algodão, então, isso foi desenvolvendo essas questões. O que me motiva a escrever? Eu sempre me interessei pelo humano, né? Eu acho que é por isso que todas nós aqui temos interesse pelo humano, né? Não é, não é, não é. Talvez por isso que também a gente tenha optado por trabalhar com sociologia, com antropologia, porque me interessa entender as questões humanas. Eu acho que a minha poesia também sempre teve um pouco disso Sempre foi uma poesia um tanto focada em gênero Mesmo que na época eu ainda não, não soubesse direito O que era ser feminista né? Era uma feminista especial Mas é, Tinha já essa questão tem, tem também um pouco de erotismo E esse erotismo vai da sensualidade a coisa mais explícita mesmo, né? Tem poemas bem sutis, tem poemas bem dando nome às coisas e e é isso, eu acredito que é isso. Assim, As questões da maternidade apareceu depois, né? Depois que eu tornei mãe, então algumas questões a respeito da maternidade também aparecem nesses textos. Eu acho que é isso. Como influência, eu poderia eu já citei a Lucila mas, assim, no início eu tenho muita influência dos clássicos também, né? Como Flor Velha Espanca, né? E, e, mais com o passar do tempo, outras influências entraram, como Marta Medeiros, né? Teve uma época que eu fiz muitos poemas curtinhos, influenciado pela pelos poemas curtos de Marta Medeiros, que eu adoro. E, depois, eu também entrei numa prova mais poética. E aí, talvez, uma voz realmente... Já buscando uma voz mais minha, né? Assim... É, com menos influência e mais minha. Que é onde eu tô agora. né? Aquela, aquele poema que é meu prosa, aquela prosa que é meu poema.
2: Acho que é isso. Eu acho que eu tenho compartilhado com, com Marina de uma outra forma de escrita dela. Né? Porque a gente trabalha junto num, num projeto de pesquisa, que é essa pesquisa com é, os saberes e as práticas das parteiras tradicionais de Pernambuco. É uma pesquisa grande com as parteiras do do Brasil, assim, né, para registrar como patrimônio cultural e material. E nesse campo de, desse, desse tipo de pesquisa, eu acho que eu acho que até antes e com mais frequência eu tenho escrito bastante com Júlia, né? aqui também. É, e e agora acabei de terminar eu e Júlia e Marina, mais um colega, a gente fez um artigo juntas, né? Também. E eu acho que essa questão da, de escrever em coletivo me lembra de, acho que de duas coisas assim relacionadas com as coisas que a gente está falando aqui, né? É, primeiro é, a cotoria. né? A coautoria com as próprias interlocutoras que a gente conversa, né? Porque a gente está sempre trazendo ideias delas e tentando trazer um universo que não é o nosso, né? Mas que também é um universo de mulheres, então também está atravessado por gênero. Então, quando a gente escreve é, a partir das histórias de vidas de mulheres, das parteiras, né? São histórias de vidas de mulheres vivas, concretas, né? É o, é o humano que a Marina estava falando, né? E isso já é bom, já é muito bacana e muito instigante, né? E eu acho que é outra questão, e que eu pretendo que a, a gente consiga, inclusive, intensificar mais isso, né? Que a autoria enquanto estratégia de escrita também, né? De mulheres, né? Então a gente produz mais e e produz melhor por estar produzindo coletivamente nesse tipo de escrita, né? E eu sou assim, fico muito feliz de estar podendo compartilhar isso né? com, com pessoas, com mulheres importantes para mim, né?
3: É, eu venho aqui concordar com a Elaine, que eu acho que essa produção coletiva, conjunta, eu acho que só faz fortalecer mesmo, né? A gente, os diversos olhares, as, as diversas mãos escrevendo juntas, tá sendo bem bem legal, bem interessante, a gente principalmente agora, né, que a gente tá pegando gás para escrever muita coisa, que a gente tem que escrever, então acho que a gente, eu acho que um pouco dessa maternidade deixa a gente assim nos, nos limites e nos prazos, e aí as coisas terminam saindo, e saem bem, né, saem bonitas, às vezes bem inspiradas, né. Mas eu acho que é isso. E essa, essa rede né, de, de mulheres, assim... E uma coisa que eu esqueci de falar antes, né? Dessa, que eu paute rapidamente essa coisa do audiovisual. Mas é isso. A gente tem muito mais mulheres produzindo e tendo mulheres como protagonistas, né? Então, são as mulheres falando das, das próprias mulheres. E aí, isso me remeteu... Eu posso estar até fugindo do que Marina falou, mas... É, nesses últimos dois anos, eu venho lendo muitas mulheres, né? muitas autoras e muitas mulheres que contam histórias de mulheres, muitas mulheres que narram histórias de maternidade, mulheres africanas, é, mulheres brasileiras, mulheres italianas, enfim. Mas que trazem é, o que é ser mulher naquela sociedade, o que é ser mulher criança, ser mulher adolescente, ser mulher jovem, enfim. Né? É, adulta e até idosa, assim, e tem sido uma experiência muito, tem sido muito bom, antropologicamente, é, em literatura, enfim, de ler essas mulheres, e inclusive são livros até que não são agora dos anos 2000, são livros da década de 70, que estão ressurgindo, enfim, mas que, para o que eu estou fazendo na vida e para todas as reflexões que a gente tem, né eu, Marina, Elaine, que a gente conversa para além, da antropologia ou para além da literatura, mas da vida mesmo, né, desse humano, né, Marina? É, tá sendo bem positivo, né? Então, e aí eu compartilho com todas, né, com elas e com outras amigas, esses livros. A gente circula esses livros porque a gente traz questões para a gente, para o que a gente viveu, o que a gente está vivendo. É isso. Né,
1: sobre essa questão do audiovisual, né, posso dizer que existem resultados, né? Assim, o um, um trabalho de um dos trabalhos de Júlia o né que é um, um vídeo feito por mulheres, sobre mulheres, né que é, apresenta a história de Dona Prazeres, que é uma parteira de Aguatão dos Guararapes, ele foi premiado em vários festivais. né Então, Júlia aí é premiadíssima. Então, a gente tem conseguido alguns alguns resultados com isso, mas eu queria realmente que Júlia falasse um pouco sobre essa questão da base e do Celeiro Cultural de lá. Tu podes
3: falar sobre isso? Posso, posso sim. Então, eu sou varzeana, né? Como Marina já foi, mas ela é sempre de coração e vive por aqui, né Marina? É... Vivendo aqui, a gente percebe que tem o maracatu, que tem a capoeira, que tem... tem o ciclo festivo de carnaval, São João, Natal, enfim, o samba. Então, nessa vivência aí também na questão do, do Casarão da Vaza ter toda uma mobilização né para que aquele, que aquele lugar não virasse um simples mercado que a prefeitura queria fazer, de qualquer forma sem discutir com a comunidade que a galera quer que seja um mercado cultural, um espaço de cultura né já que o bairro ferve então nesse 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 esteio eu fiz um projeto para fazer uns pequenos filmes sobre esse patrimônio né a gente teve que ter um recorte porque era pouco recurso, mas foram feitos cinco filmes pequenos e um maior, que várias pessoas do bairro falam o que é ser vaziano, né? qual é a sua relação com o lugar, quais são os sentimentos, enfim, está disponível na internet. E aí foi uma experiência bem, bem bacana, tem muito mais coisa para se falar da vaza, a vaza não só são, é só aqueles cinco é, experiências, que é o maracatu, enfim, a gente tentou trazer o que estava mais pulsante na época, mas é, é isso, acho que era isso que eu queria que eu falasse. Mas é um, é um projeto que começou mas não acabou, assim, não tem fim porque a Vaza ainda é muito grande, né? A Vaza é um o umbigo do, do Brasil. Vocês precisam assistir para poder ver o que é que os moradores da Vaza dizem do bairro. A Vaza é meu país,
1: né? <risos> Eu acho que é importante falar tá, essa questão da Vaza não podcast que falar da minha literatura, porque eu tenho certeza que eu fui que fui também por ter estado nesse ambiente. Né? Por ter estado indo no Bigode, né? que era um bar muito antigo, que é morador antigo, onde se reuniam um poetas, onde eu conheci é, Lara, é, Ziso, Espinhara né? toda essa sorte de poetas que andavam pela vaga naquela época e isso, com certeza, influenciava o né? lugar onde as pessoas passavam vendendo livro, vendendo fofinho distribuindo, zine, então, isso tudo fez de mim a escritura que eu fui e a pessoa que eu sou, a pesquisadora, a mãe que eu sou, né? Então, acho que essa questão do lugar é bem forte também, na minha escrita, né? Recife a Várzea, por mais que eu tenha passado tanto tempo em Moreno, né? Eu sou 10 anos em Moreno e agora eu tô há 2 anos em Camaragibe mas Recife e a Várzea, com certeza, fazem parte da minha da minha escrita, né? Eu sou bairrista, com toda a perna pernambucana.
0: Nossa, quanta riqueza aqui no debate de vocês. Fica aí o convite para próximos diálogos, né? Esse é um, um primeiro, uma primeira aproximação que nós temos dessa temática e com as nossas é, contribuintes aqui. E muito breve né? o espaço de um podcast, mas aí fica aí o convite para outros momentos é, que acredito que vão ser tão ricos quanto então, vamos dar por encerrada aqui mais um podcast no, do, no Pelém. E agradecemos demais a Elaine Miller, Júlia Murim e Marina Maria por suas falas, suas contribuições muito ricas. E fechamos aqui com um abraço e uma espera de novos diálogos. Até mais!